0: Bueno, pues buenos días, bienvenidos a Contradicciones Panoramas de la Comunicación, programa especial, edición especial 50 aniversario de la carrera en Ciencias de la Información y Comunicación. Y hoy estamos súper contentos porque estamos con Irma Solís, con Salma Nader, las dos exalumnas de Ciencias de la Información y Comunicación, y hoy trabajando en un proyecto súper interesante. ¿Cómo están?
1: Hola, muchas gracias, Paola, por, por la invitación. Me siento feliz de, de estar compartiendo con nuestra alma mater su 50 aniversario de nuestra carrera comunicación, que en Imagine It, pues es nuestra pasión.
0: Qué padre, qué padre. Salma, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Paola. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad, también muy contenta de estar aquí. Eh, ya después de, de pues, dos años de, de egresada a la carrera, la verdad es que muy emocionada y muy feliz pues, de estar en este proyecto junto con Irma en Irma y Pues me
0: encanta, Irma y es, es un negocio, es un negocio de Irma, es un negocio que, que, bueno, ahorita tú me explicas el negocio porque es un negocio de vibraciones para generar mejores sistemas de comunicación y me encanta, primero que todo quiero agradecerles porque las dos se dieron el tiempo de estar con la clase de los alumnos que están tomando la clase del 50 aniversario, quiero decirles que los alumnos quedaron encantados, quedaron fascinados, porque es que conectan súper bien, es que hablan nuestro mismo idioma, es que esto de la vibración, bueno, quedaron súper contentos, y es por, por la transparencia y la honestidad del discurso, ¿no? Entonces, algo que escuché muchas veces es, bueno, vamos a vibrar. ¿Y cómo es esto de vibrar en la comunicación, Irma? Porque tú... Tienes una trayectoria, una trayectoria laboral de, de tu camino laboral organizacional en NEMAC, en Whirlpool, en Grupo Milenio, etcétera. Pero un día dijiste, quiero, quiero hacer mi propia vibración. Entonces, ¿cómo fue que llegó esto a hacer un negocio de comunicación en donde haces muchas cosas? Muchas cosas, pero que, bueno, que vibran con cada negocio y que les hacen tener y potencializar a otros negocios, ¿no? Su comunicación.
1: Claro que sí. La verdad, siempre he sido una persona muy intuitiva. Y, y busco encontrar adentro de mí muchas respuestas que normalmente las buscamos afuera, ¿no? Es, eso ya es algo de una manera personal y creo que es lo que me ayudó a llegar hasta este punto en donde pudiéramos decir, oye, ¿sabes qué? Dentro de la parte de comunicación, pues, o, o cuando existen estas conexiones, sobre todo de, tal cual lo mencionas, de, de vibrar, de una manera indicada con las personas con las que vas conectando, pues la, las interacciones son mucho más sencillas, desde puede ser un, un tema personal, pero inclusive en, en la parte profesional también resulta algo similar. Cuando tú conectas de verdad con ese cliente, cuando tú conectas con ese problema que hay que resolver y que estás dispuesta o dispuesto a hacerlo, pues es mucho más sencillo llevarlo a cabo y es un poco de lo que trata esto, ¿no? De, de crear e integrar toda la comunicación de los negocios, eh, buscando que ellos tengan un feed global fresco, hecho a la medida, pero que también, pues, conecten con nuestras ideas y ellos estén listos para conectar, obviamente, con sus audiencias y con los objetivos que van a lograr.
0: Algo que es valiosísimo es lo que tú mencionas, y lo dijiste en la clase y lo has dicho de nuevo, hecho a la medida. O sea, en Imagine It vamos a conseguir algo hecho a la medida de la comunicación que necesita tu negocio para potencializarse, sea en redes sociales, sea en comunicación organizacional, sea en comunicación interna. O sea, Imagine It va a vibrar contigo y va a descubrir a través de un diálogo que tú tienes con los, los dueños de los negocios o las empresas para poder saber qué es lo que se necesita, ¿no? Y esto es valiosísimo porque, como dices, o sea, esto no es un paquete, no tengo ABC y te doy un paquete, sino te hago el trabajo Trabajo a la medida porque es diferente para, para cada organización como lo que necesita, ¿no? Ahora, Salma, quiero que nos platiques, bueno, ¿cómo fue que, que llegaste? Tú te graduaste apenas hace dos años de la Universidad de Monterrey y llegaste a Imagine It? ¿Cómo fue que conectaste con Imagine It? ¿Cómo fue que llegó esa oportunidad para ti?
2: Claro, pues bueno, yo cuando empecé iba a buscar mis prácticas profesionales fue en el 2018, en junio de 2018. Y empecé y un currículums pan de currículum, ¿no? O sea, era mandar currículums a muchas partes porque yo decía, bueno, comunicación organizacional era lo que en ese momento traía en mente, ¿no? Entonces empecé a mandar currículums y conecté a través de la página de, de Facebook de LCIC y me acuerdo perfecto haber visto el post de, eh, pues, vacante, ¿no? Buscaba vacante, y it, el post color aqua y tipo relaciones públicas, estrategias de comunicación y todo en inglés y... Se me, o sea, vibré justo esa parte que comentaban ahorita la vibración, o sea, sentí esa parte de, ¡ay! me llamó. Entonces dije, va, voy a mandar mi currículum, mandé al correo que estaba por ahí con Irma, y hola, aquí mando mi currículum, me llama mucho la atención, estoy muy interesada y así. Y me acuerdo perfecto que hasta ya tuve la entrevista y luego volví a escribir, o sea, estaba muy, muy decidida, como que es que algo siento que es aquí, o sea, tengo que, tipo, meter como esa parte de eh, que se vea mi, mi, mi intención de puedo hacer aquí algo, ¿no? Entonces, pues sí, justo tuve después ya de mi entrevista con Irma y, y, y luego otra vez yo insistía de... Y sí que, tipo, sí estoy, o sea, como que no hay alguna respuesta y tipo, hasta que ya fue como el, el sí y empecé por ahí a mi camino, ¿no? En Irma y, mi, y desde entonces, pues la verdad es que ya después me graduó en diciembre de 2019 y pues sí tuve el honor de graduarme pues con trabajo, ¿no? Con trabajo y con esta parte aquí está tu contrato por un año eh, full time y, y pues aquí estoy, sigo aprendiendo muchísimo.
0: Pues qué padre, Salma, me encanta, y me encanta sobre todo en esta cuestión de conectar con la pasión y conectar con la emoción, y que están apasionadas sobre lo mismo, y algo que, que me gustó mucho cuando, cuando vi que Salma, digo, yo ya te había entrevistado, Irma, ya sabía de, de tu carrera y tu trayectoria y todo, pues en eso veo que Salma pone en LinkedIn, ¿no? O sea, cumplo tres años en Irma y yo, ¡Wow! Están trabajando juntas, o sea eso fue algo que, que me vibró mucho me gustó mucho, porque dije, dos exalumnas de la universidad, de la carrera, están trabajando juntos de diferentes generaciones no sé cuántas generaciones hay de por medio unas 5 o 7 generaciones, no lo sé pero suficientes, más tengo más yo, no pasa nada, siempre voy a salir ganando en la edad, eso no pasa nada, pero, pero está padrísimo que estén trabajando juntas y estén haciendo cosas juntas. Algo que tú manejas, es eh, Irma, es bueno el pensar fuera de la caja, el ser disruptivo, el pensar diferente. ¿Cómo le hiciste para, para funcionar y sobrevivir en pandemia? Porque estamos en pandemia, estamos en una situación distinta, en donde los negocios y a veces la comunicación se vio afectada y, y seguramente los negocios han tenido más bien, los negocios han tenido que reinventarse de todas maneras y las asesorías son diferentes y lo que antes era organizar un evento virtual, perdón, presencial, hoy es organizar un evento virtual o hacer algo distinto porque hace un año no podíamos organizar un evento presencial de ninguna manera. Hoy puede que sí se puedan con diferentes eh, formatos, pero hace un año no se podía. ¿Cómo lo hizo Imagine Janet? ¿Cómo lo hizo Irma Solís para reinventarse en esa pandemia?
1: Creo que, eh, como te platicaba, el hecho de emprender y, y fue algo que, que me costó mucho al salir del corporativo y al salir de estas grandes empresas en donde tuve la oportunidad pues de, de aprender, de, de conocer y sobre todo de dejar ahí un poquito, algún granito de arena que sé que todavía siguen por ahí vivos. El, para mí fue muy difícil, ¿no? El, el, el primer paso de salir del corporativo y emprender. Entonces, a la hora de emprender y entender cómo funciona eh, el aventarte al vacío y el querer hacer las cosas a tu manera, pues implica una gran responsabilidad, ¿no? Igual que muy distinta a, a, lo, a la responsabilidad del corporativo, pero al final una responsabilidad. Y pues justamente eh, todo este proceso ha venido siendo en, en estos años, ¿no? Cuando entra la pandemia, nosotras teníamos tres años y medio ya trabajando en, en operaciones y, y yo decía, es que sí quiero llegar al cuarto año y tengo que hacer algo, o sea, siempre estoy pensando en que es un emprendimiento, no hay un inversionista gigante detrás, no, no, no estamos en bolsa cotizados como, las, como los grandes corporativos y tiene que ver mucho con el día a día y, y con estar entendiendo eh, todo lo que implica tener un negocio vivo, ¿no? O sea, desde tener bien eh, algunos de, de las estructuras normales, desde pues el talento, la nómina, todos los temas contables, y esa parte también te ayuda cuando, cuando lo haces de una manera ordenada, pues te ayuda en estos momentos de crisis, ¿no? Eh, el hecho de haber trabajado temas de comunicación en crisis, en varias ocasiones también en el corporativo, creo que me ayudó a implementar esta parte de, oye, pues estamos en crisis, ¿no? Y, y no nada más yo y no nada más un cliente o dos clientes, sino el mundo estaba en crisis y, y en algunos eh, lugares seguramente siguen estando en esta crisis y es algo muy importante de, pues de mantener, de, de trabajar, y de poder implementar. Entonces, en, en esta parte de la pandemia, pues creo que eh, el podernos, digamos, reinventar era una necesidad, no nada más eh, por, por nosotros o por el negocio, sino por las necesidades que iba a tener cada cliente y de poderlo seguir atendiendo, apoyando y ayudando en sus estrategias de comunicación con las conexiones que ellos ya normalmente conocen de nuestra parte. Entonces, eh, pues era también seguir con ese voto de confianza que nos han venido dado en, en todo este tiempo.
0: Me encanta porque es muy real. O sea, Imagine It es un negocio real de personas reales que se esfuerzan todos los días por sacar las cosas de manera disruptiva, fuera de la caja, con una inteligencia... Eh, cognitiva y emocional importante para hacer el negocio, ¿no? Porque se nota que la inteligencia emocional está detrás de esto, pero también no es como dices tú, no es la grande empresa que cotice en la bolsa y que tiene el inversionista ni demás, o sea, eres tú pagando salarios y nóminas y, y a ver si el, o sea, si te está cantando, si el, el cliente te está pagando para que tú le puedas pagar a tus chavos y, y esto es importante que la audiencia lo sepa porque estoy segura que muchos y conozco a muchos empresarios, ¿no? De, de pymes que, que vivieron momentos difíciles en esta pandemia, porque de repente fue pues recorto y de repente era tu cliente más grande y ahora espérame, ¿de dónde sacó el sueldo? No? Y, y son cosas importantes, pero algo bien valioso que lo mencionas en este momento y lo mencionaste en clase fue empatizar, empatizar con el cliente, empatizar que también tiene un niño, tiene el homeschooling en su casa, tiene el negocio sí. y, y Marginit es más allá de, de un negocio nada más, o sea, es una persona y un grupo de personas que están detrás de esto y que tienen una, una mirada empática hacia, hacia el otro negocio, ¿no? O sea, porque el cliente pues el cliente lo, lo representa una persona y es un ser humano que está detrás de ahí y es algo que se vibra mucho en Irma Yenit. ¿A ti cómo te fue, Salma, en esto de que, bueno, Irma está preocupada por pagar la nómina, ¿verdad? Pero entonces sí, por de generar el negocio y la estrategia. Y a ti en el hecho de ver cómo están cambiando las cosas, esta cuestión, eh, cómo organizarte diferente, eso de repente de ir a WeWork, ¿no? Porque estaban ahí y trabajar ahora, fíjate que estamos en home office y nos tenemos que conectar a ciertas horas. ¿Cómo fue esta experiencia?
2: Sí, mira, la verdad, eh, para mí fue como un cambio, sí. A mí me ayudó muchísimo esta parte que comentaban de la empatía, que Irma, como, como jefa, siempre fue muy como apoyando esta parte, ¿no? De siempre teníamos nuestro check-in, ocho y media de la mañana, y cómo estás, en qué te ayudo, cómo, o sea, cómo está tú o sea, todo bien en la familia, no sé qué, y luego ya empezábamos con pendientes. Entonces, esta parte, como que de estar como todos en el mismo canal, el equipo, de, de, este, de sentir este apoyo y de estar como en, en, en esta constante comunicación interna, creo que ayudó muchísimo y el cambio pues sí se vio bastante drástico, ¿no? Porque pues me gradué, como comentaba, en 2019 y luego ya fue el cambio a full time, ir a WeWork, a la oficina y entonces fue como adaptarte, ¿no? De que, ok, ya no es de corre al UDEM y regresa a trabajar y vete otra vez y no, ya estaba más todo el día ahí de, de mis horarios de, de, de oficina, ¿no? Todo el día estar ahí tipo en la computadora y comía ahí y todo y luego de repente fue pum, llegó pandemia y un día fue... No se me olvida, fue un viernes que tuvimos junta presencial con una clienta o no o entre semana, ¿no? Tuvimos la junta ahí mismo en WeWork y casi creo que llegó el fin de semana y el lunes no regresamos. Dejamos todas las cosas literal en la oficina, o sea, yo hasta tenía mi suétercito en la, en, la, en la silla y, y yo... Eh. Ya no, y, y, y pues van a ser, vamos a, o sea, 40 días encerrados, ¿no? Y, ah, bueno, vamos a, y yo tenía como que cierto pensamiento de, vamos a, a regresar, voy a ir por, vamos, o sea, vamos a estar ahí. Por en mi suetercito, no por sé. Por mi vamos a estar ahí por las cosas. Y, y, pues, bueno, vamos a estar home office. Y para mí fue así un, yo me adapté eh, relativamente eh, como que por, con el paso del tiempo, ¿no? O sea, empecé como, el lugar de ya la agenda escrita, todo fue como que en el calendario y fue adaptando como que diferentes maneras los horarios, también como que empecé a ver que bueno, esto lo puedo avanzar este día, lo puedo entre para entregarlo a tiempo, entonces pues sí fue mucho de también tanto de la comunicación, creo que fue mucho la comunicación interna como equipo y también como pues aprender cómo adaptarte como al cambio, ¿no?
0: Algo que me gusta mucho y que hablas de la comunicación interna, tengo muchos amigos que trabajan en diferentes organizaciones y algunos dicen ya no quiero que me pregunten, ya no quiero que me pregunten porque me mandan el check de cómo estás y cómo te sientes y estás estresado, estás ansioso y luego si sí les digo estoy estresado, estoy ansioso y me siento mal y luego, o sea me lo han preguntado 20 veces y no hacen nada, o sea no hacen nada para resolver que estoy estresado y estoy ansioso, o sea a veces en esta cuestión de comunicación no se da la retroalimentación, bueno si sí estoy ansioso, si sí estoy estresado, es algo que, que contestan los empleados en las empresas gigantes, no, donde la gente les está diciendo, sin embargo, la empresa no les da una respuesta ante cómo le hacemos para que se le quite el estrés. O también he escuchado esta cuestión de sí, o sea, me pagan el app de la meditación, me pagan el app de la música clásica, me pagan el app, pero sigo teniendo la misma carga de trabajo y a qué horas quieres que medites y, si no me siento lo suficientemente tranquilo para... Para trabajar y meditar y hacerlo. Entonces, hay una, hay una buena voluntad, pero hay una falta de congruencia para poder operacionalizarlo de la manera correcta, ¿no? O sea, es bien fácil... Y no es bien fácil, o sea, yo valoro mucho estas empresas que pagan el app de la meditación, que pagan el app de la música, pero luego cómo le haces para implementarlo y realmente que tu gente tenga el tiempo de hacerlo y no esté a las 12 de la noche trabajando porque tiene miedo que lo corras mañana porque en pandemia al que no trabajan y no funciona, pues lo van a correr, no es un medio general. Tú como empresaria, Irma, ¿cómo le hiciste para mantener esta cuestión de déjame platicar con ellos, déjame ver cómo lo siento? Tú decías que en algún momento, no sé si Salma te dijo, ¿sabes qué? Igual y no todos los días a las ocho y media. Y dijiste, bueno, tú dame resultados, lo manejamos diferente. ¿Cómo le podrías decir a los empresarios como tú, que están ahí, que están manejando el negocio, que también seguramente por más jóvenes que estén y todo, pues de repente es, bueno, si está trabajando el otro o no está trabajando el otro en home office. O sea, es una realidad. ¿Cómo le hiciste para manejarlo y poder realmente manejar esta empatía pues en tu negocio y que las cosas siguieran fluyendo? Seguramente con los bemoles que tuvo, pero bueno, sigue caminando.
1: Creo que algo muy importante en Imagine It fue la definición de los valores que tenemos como empresa y los comportamientos que buscamos que tenga la gente que colabora con nosotros, ya sea de manera interna, como proveedores inclusive a veces así de híjole necesitamos algo rápido con tal bueno a ver vamos a ver cumple con esto sí entonces eh, puede trabajar con nosotros o entra como te digo a, a esta vibración o a esta energía que, que para nosotros es muy importante que de hecho más que comportamientos es como la energía que traes y es, si un día estás muy mal y sabes que tienes una junta bueno cumple con tu junta y, y por qué porque hay un cliente que está detrás porque hay que entender lo que está el, el compromiso y esa responsabilidad pero Siempre muy abierta a, a esta parte de no convertirme yo en una micromanager. Es algo que en algún momento exploré en alguno de mis trabajos <risa> y no me gustaba. O sea, a mí me gustaba un liderazgo en, en el que se confiara en mí, en el que se me diera la oportunidad de proponer, en el que se me dieran eh, las herramientas para poder trabajar ¿no? y, y que yo pudiera sentir que estaba aportando algo más. Entonces, pues dentro de mi experiencia profesional yo tomé eh, ciertos ejemplos de algunos liderazgos que, que alcancé a, a explorar, en donde yo decía, ok, este liderazgo es muy malo, ok, aquí estoy, no me gusta, no lo quiero, este liderazgo sí me gusta, sí lo quiero, genera engagement, genera que la gente quiera seguir aquí, en mi caso, ¿no? Y fue algo que de alguna forma pues quise transmitir y traerme I imagine it desde el día uno, o sea, era de, híjole, pues también te da miedo y, y es normal, creo que el miedo para todos, sea una empresa chiquita o grande, el miedo siempre está ahí, es algo que también eh, trabajamos mucho de manera interna de, vamos a hacer las cosas con miedo, o sea, no vamos a dejar esa creatividad de lado y no vamos a dejar de lado todo el potencial que tenemos, entonces si tienes miedo, que okay, invítalo, siéntalo al lado de ti, déjalo aquí contigo, pero dale, y, y así como yo lo vivo, pues trato de transmitirlo eh, todo el tiempo, no nada más con nuestros clientes, sino obviamente y primeramente con nuestros colaboradores, ¿no? con, con la gente que se suma a que todos estos esfuerzos se hagan realidad, y dentro de eso, pues, eh, definitivamente creo que la pandemia fue algo en donde yo dije, no podemos hacer las cosas de la misma manera. No podemos hacerlo como lo estábamos haciendo. No funciona estar, ay, bueno, todos conectados todo el día viéndonos a ver si estás trabajando. No. ¿Por qué? Porque para mí también fue enfrentarme a un híjole, ya hicimos de comer y hay que lavar los platos y entonces tienes que recoger la cocina y entonces estás viendo el mugrero pero ahí en la cocina que se te quedó pero, pero tienes una junta y antes a lo mejor eh, comías en media hora en la oficina y ya está o ibas a comer, no sé, por ejemplo en el caso de Salma que de repente quería ir a comer a su casa pues iba a comer a su casa pero regresaba a la oficina y ya, no regresas a la oficina y regresas a tu mundo entonces también fue como fomentar un espacio en donde dijéramos Oye, tienes que tener un lugar de trabajo en tu casa donde te sientas a gusto, donde estés cómoda, cómo te sientes, cómo estás, qué es lo que, está, eh, qué es lo que, te, que te mueve o no. A lo mejor antes llegábamos a WeWork y agarrábamos una taza de, de café porque ya estaba ahí, ¿no? Bueno, una pasadita al baño lo puedes hacer y ahorita tiene que ser al revés, ¿no? Tienes que prepararte tú, tu café y tenerlo listo y tal. Entonces, es ir, ir integrando esto también, a, a nuestro día a día y entender que, o sea, también fue otro tema lo de las vacaciones, no, Que me decía, es que me voy de vacaciones a la playa, no, adelante. Oye, es que ya no, no, tómate playa. Bueno, tómate el viernes, tómate un si este día, si ya acabaste, ya, entregaste, o sea, si ya no, no, ya no, o sea, no, 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 nada y no, 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 hay ahorita unas vacaciones oficiales y hay gente que, pues le da inclusive un poco de miedito viajar, pero es entender todos ese tipo de cuestiones y es de que, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hobby vas a hacer? Estar en tu cuarto todo el día eh, trabajando y donde es el mismo lugar donde descansas puede ser difícil, ¿no? Eh, es de verdaderamente entrar en esta empatía y, y como te comento, esta es una parte de de nuestros comportamientos que más que empatía le llamamos que somos camaleones, somos camaleónicos en, en el sentido en que pues, nuestra empatía es, es estar locos por entender al cliente y, y bueno, yo tengo que estar loca por entender a la gente no y por entender su necesidad y, y por entender cómo funcionan para trabajar, porque no van a trabajar como yo y no quiero que trabajen como yo, yo quiero que trabajen como ellos, yo quiero que ellos vengan y aporten lo que ellos eh, traen en, en, su, en su cabeza, en su corazón, en su mochila, en su bagaje. ¿no?
0: Me encanta esta parte de, del camaleón, yo también lo uso mucho en mi cabeza, pero el punto es, me encantó esa frase de quiero estar loco por, por, te, o sea, por entender al cliente, porque de eso se trata, ¿no? O sea, estar loco por entender al cliente, por comprenderlo y poder darle lo que necesita. Salma, te quiero felicitar, cuéntanos de tu maestría. A ver, ayer
2: acabas de empezar la maestría, Antier, ¿cuándo empezaste la maestría? El lunes. El okay. lunes fue, mi, fue mi primer día, este, la maestría en imagen corporativa, la verdad es que sí fue meramente por un impulso, casi puedo decir que... De un día a otro así yo dije es que quiero y empecé a investigar <ríe> y fue la que más sentí que hacía mucho más como con lo que estaba haciendo, con la parte de, con lo que puedo apoyar como que a los clientes, a las estrategias, que es algo que lo puedo ligar muy padre y que pues me va a dar muchos frutos a mi futuro. Entonces, pues sí, justo acabo de empezar.
0: Me encanta, me encanta, y bueno, todos tenemos tiempos para diferentes, ¿no? Yo me acuerdo hice mi maestría y luego 10 años después hice el doctorado, y luego a quienes dicen, compañeras mías que quieren hacer el doctorado con niños chiquitos, digo yo espérate, o sea, hay tiempo para todo, porque no, yo digo, se puede todo, pero no al mismo tiempo, es una de mis frases, ¿no? porque a veces tenemos diferentes prioridades, qué padre que, que están en diferentes momentos, Alma que está estudiando tu maestría con tantas cosas nuevas, recién graduada, felicidades, me encanta verlas trabajar juntas. Irma, ¿qué último consejo les podrías dar a los empresarios de pequeñas empresas que están en esto y que a veces cuesta, porque cuesta ser empático con el empleado, cuesta ser empático con el cliente, cuando, cuando ocupas que el cliente pague, para pagarle al empleado, y para sacar la nómina, y que el negocio siga viviendo, y se siga manteniendo, ¿cómo, cómo podemos hacerle para vibrar un poco mejor, y, y poder seguir esto, pues que continúe?
1: Yo creo que lo que primero les recomendaría, y, y es uno de nuestros valores, es, y aquí me van a disculpar todos, keep shit real, cuando eres auténtico, cuando, cuando eres congruente, cuando platicas las cosas como son y te quieres mantener relevante en lo que está sucediendo, pues es lo que te va a llevar a, hacia adelante. Cuando estás escondido, te da, te, digo, te da miedo, te quedas como que atrás, pues es algo que la gente lo percibe y es algo que al final de alguna manera eh, va a caer entonces el hecho de ser tan eh, transparentes y honestos con las cosas que hacemos vendemos inclusive que que comunicamos ¿no? que también lo platicábamos ayer que al final todo comunica pues estar conscientes de eso tú no puedes decir que que eres eh, una empresa socialmente responsable o que eres una empresa eh, que ve mucho por por su gente si no les das ese espacio si no les preguntas cómo están y no nada más que les preguntes, como decías tú, ¿no? Ahorita, sino que no nada más les pagues la app. A lo mejor ellos no quieren que le pagues la app, lo que quieren es ese tiempo y ese espacio y es entender lo que cada quien necesita y de poder crear, eh, pues, relaciones a largo plazo, que también nos pasa, ¿no? Hay clientes que se van y luego regresan o regresan por un consejo, pero siempre buscamos eh, mantener esta autenticidad y estas cosas tan reales y yo creo que es lo primero que les recomendaría ¿por qué? porque estamos en un mundo lleno de cambios entonces conforme tú vas cambiando y también eh, pues te levantas o, o pones como esta bandera frente a ti de oye yo siempre voy a hacer lo más real y si ahorita esto ya no es te voy a decir antes sí era pero hoy, hoy ya no pero es eh, trabajar esta parte de, de ser reales eh, cuidar esta parte que te digo de, de la empatía o lo, o lo camaleónico como nosotros le llamamos de manera interna y, y estar dispuestos y muy comprometidos a, a hacer las cosas ¿no? que al final pues el, la motivación tiene que venir de ti, los cambios tienen que venir de ti y, y eso es lo que te, lo que te impulsa y lo que te, lo que te ayuda a seguir conectada con toda esa gente que está en esa misma vibración que tú.
0: Pues muchísimas gracias Irma por, por, por tan bonita plática, tan transparente, nos quedamos con el hecho de, de ser transparentes, de ser honestos y de ser camaleónicos para nuestros clientes, volvernos locos por entender a nuestros clientes. Son un orgullo, LCIC, Orgullo de la Carrera de Ciencias de la Información y Comunicación, Irma Solís, Salma Nader me encanta verlas trabajar juntas, me encanta que sean comunicadoras realmente comprometidas con la gente, con el ser humano, con vibrar, con, con apasionarse, porque eso es lo que queremos, o sea, eso es lo que queremos en la UDEM eso, o sea, y me encanta saber que están ahí, que son ex porque qué orgullo, o sea, qué padre, ¿no? O sea, de que así ah, es mía. <risa> no sé, entonces, bueno, este es uno de los programas del 50 aniversario de la Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación con nuestros exalumnos exitosos. Yo soy Paola del Real y aquí nos encontramos en la próxima emisión.